0: Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich begrüße euch, ich begrüße insbesondere auch die Gäste, die heute zum allerersten Mal bei uns hier in der Arche sind. Nun wollen wir aber uns dem zuwenden, was in unserer Gemeinde so Dreh- und Angelpunkt bildet. Die Gemeinschaft der Gläubigen versammelt sich vor allem um eine Person, und das ist Jesus Christus, der sich uns in seinem Wort offenbart. Und ich lade euch ein, mit mir zusammen aufzustehen. Und ich möchte einen Text lesen aus Matthäus, Kapitel 7. Und da Verse 24 bis 29. Matthäus, Kapitel 7, 24 bis 29. Jesus sagt dort Folgendes. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört... Und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht. Denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein. Und sein Einsturz war gewaltig. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Wo immer Jesus hinkam, waren viele Menschen versammelt. Sie folgten ihm in großer Anzahl. Eines Tages waren es so viele, dass er sich entschloss, auf einen Berg zu gehen, um von dort oben zu seinen Jüngern zu sprechen und auch so zu sprechen, dass alle, die mit ihm waren, am Fuße dieses Hügels, Berges, ihn gut verstehen konnten. Das war die sogenannte Bergpredigt. Am Ende dieser Bergpredigt und der Text, den wir eben gelesen haben, sind die letzten Worte aus dieser Predigt. Am Ende dieser Predigt waren die Leute erstaunt. Matthäus schreibt, und es geschah, Als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre. Warum waren sie erstaunt? War Jesus ein besonders begabter, begnadeter Rhetoriker? Konnte er die Leute gut unterhalten? Hingen sie an seinen Lippen wegen wegen der Art und Weise, wie er sprach? Bis heute üben die Worte Jesu eine große Faszination auf Menschen aus. Das war nicht nur damals bei den Leuten, die ihm folgten, sondern wir sehen, dass über die letzten 2000 Jahre diese Worte Jesu offensichtlich nicht an Kraft verloren haben. Am vergangenen Dienstag sprach auf Einladung des schottischen Parlaments ein Mann namens Andy Hawthorne vor dem Hohen Haus in Schottland. Er ist Gründer und Leiter einer christlichen Mission, die sich besonders um Jugendliche in Problemstadtteilen kümmert. Und das schottische Parlament hat diesen Mann gebeten, eine kurze Rede zu halten, eine Andacht zu halten. Und er stand dort vor diesen Politikern am vergangenen Dienstag und sagte Folgendes. Ich kann mit Überzeugung sagen, dass heute, der 11. Juni, ein ganz besonderer Tag in der Geschichte der Kirche ist. Vielleicht ist es sogar der bedeutsamste Tag in der Kirchengeschichte. Ich sage dies, weil heute mit größter Wahrscheinlichkeit mehr Menschen Jesus Christus als Herrn und Retter erfahren, als an irgendeinem anderen Tag, seitdem er vom Tod auferstanden ist. Und dann erklärt er, dass sich die Landkarte der Religionen weltweit verändert hat. Es ist nicht mehr das alte Europa, von dem aus die der christliche Glaube jetzt stark verbreitet wird, sondern vielfach kommen Menschen in Afrika, Südamerika und Asien täglich zum Glauben. Sie sind täglich erstaunt über das, was Jesus damals sagte. Dann erklärte dieser Mann vor dem Parlament weiter, als Jesus sagte, ich werde meine Gemeinde bauen, haben die religiösen Führer damals sicher gedacht, na klar doch, Jesus, du wirst eine Kirche bauen, dein Fuß hat nicht einmal die Grenzen unseres Landes verlassen, du hast niemals ein Buch geschrieben, du hast kein Geld und kaum noch Anhänger. Du wirst den Tod eines Verbrechers sterben und du sagst uns, dass deine Worte von Menschen in aller Welt geglaubt werden. Hawthorne weiter, sehr verehrte Damen und Herren, sehr verehrte Politikerinnen und Politiker, ich habe gute Nachrichten. Jesus hat jedes seiner Versprechen gehalten und heute am 11. Juni erfahren das mehr Menschen als je an einem Tag der Geschichte zuvor. Und er hat Recht. Die Worte Jesu, seine Lehren, Erstaunen bis heute und haben eine enorme Anziehungskraft. Warum ist das so? Erstens, Jesu Worte sind erstaunlich, weil sie Eindeutigkeit in eine Welt der Beliebigkeit bringen. Er bringt Eindeutigkeit in eine Welt der Beliebigkeit. Jesus sagt, In diesem Gleichnis, klipp und klar, dass es für uns Menschen nur zwei Möglichkeiten gibt, unser Leben zu führen. Da waren zwei Bauleute. Es waren nicht drei, es waren nicht vier oder fünf oder hundert, sondern Jesus stellt uns zwei vor. Beide bauen ein Haus. Der eine baut sein Haus auf dem Felsen und der andere baut auf Sand. Sie errichteten ihre Gebäude an einem Wasserlauf. In der Trockenperiode war der Pegel niedrig und keines der beiden Häuser war in Gefahr. Alles war gut. Doch plötzlich kam Wasser und plötzlich kam Wind. Das eine Haus bestand den Test, das andere brach zusammen. Jesus sagt, es gibt nur Zwei Bauweisen, entweder du gründest auf Sand oder auf den Felsen, es gibt keine Grauzone. Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass Jesus so, wir können auch sagen, schwarz-weiß spricht. In derselben Bergpredigt, nur wenige Verse vorher, spricht er auch von nur zwei Möglichkeiten, indem er von einem Weg berichtet, von zwei Wegen. Der eine Weg, sagt er, der ist breit. Da ist eine Pforte, wir können auch sagen ein Gatter. Da kommen alle so rein, so parallel. ist ganz einfach reinzukommen. Und hinter diesem breiten Gatter, diesem Tor, ist ein breiter Weg. Und dieser Weg, sagt er, der führt ins Verderben. Und dann sagt er, es gibt noch einen zweiten Weg. Da ist eine enge Pforte. Und der Weg ist schmal und wenige sind es, die ihn gehen. Aber dieser Weg führt zum Leben. Er stellt keinen dritten Weg oder vierten Weg vor, sondern er sagt, es gibt zwei Wege. Er ist sehr eindeutig in der Welt von viel Beliebigkeit. Ein paar Verse weiter spricht er von zwei Bäumen. Der eine ist gut, der andere schlecht. Der eine bringt gute Frucht andere schlechte und faule Frucht. Und er sagt, jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und in das Feuer geworfen. Mit anderen Worten, ich bin überzeugt, dass die Rede Jesu die Menschen erstaunt hat, und das tut sie bis heute, weil Jesus eindeutig ist, klar ist, nicht verschwommen ist, sondern Richtung angibt und sagt, wie es ist. Er ist eindeutig in einer Welt der Beliebigkeit. Er sagt, liebe Freunde, lieber Mensch, es gibt nur einen Weg zu Gott. Es gibt nur einen Weg, der zum Leben führt. Alle anderen Wege, wie immer wir sie nennen mögen, führen ins Verderben. Der Mensch hat sich viele verschiedene Religionen und Anschauungen und Konzepte zusammengebastelt. Besonders solche, die unserem Ego am besten tun Wir geben diesen Religionen und Konzepten verschiedene Namen. Wir klassifizieren sie in Monotheismus, Polytheismus, Pantheismus, Materialismus, Atheismus. Und Jesus kommt und sagt, eure Ismen, die interessieren mich recht wenig. Die könnt ihr euch sparen. Es gibt nur zwei Fundamente. Er bündelt alles, was nicht sich gründet in seine Lehre, zusammen und sagt, egal wie du es nennst, es führt nicht zum Ziel. Wir hingegen handhaben es gerne wie der Jäger, der einmal links, oder oh, das links, einmal links und einmal rechts am Hasen vorbeischießt und dann sagt er hinterher stolz, im Durchschnitt ist der Hase tot. Wir probieren ein bisschen von diesem Ismus und ein bisschen von dem Ismus und von dieser Religion und ein bisschen Gebet, und dann ein bisschen Meditation und ein bisschen Naturglaube und ein bisschen Wissenschaft. Und am Ende glauben wir, im Durchschnitt ist der Hase tot. Jesus sagt, das geht nicht so. Er, er ist eindeutig in einer Welt der Beliebigkeit. Er geht sogar so weit und sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Das sitzt. Die Menschen waren erstaunt. Und von dieser, von dieser Rede, von diesem Inhalt hat Gott sich nicht entfernt. Auch wenn sich Kulturen und Menschen und Zeitalter ändern, Wahrheit bleibt Wahrheit. Nun sagst du, Ja, meine eine Zeit nochmal, wo bin ich denn hier jetzt reingeraten? Wie kann man denn heute sowas sagen? Das ist vermessen. Wir sind doch in einer Welt der Toleranz und wir können doch jetzt nicht einen Absolutheitsanspruch erheben. Ist das nicht eine Predigt von vor 2000 Jahren, aber doch nicht mehr heute? Und tatsächlich ist das eine Herausforderung für viele Zeitgenossen. Heute wird sehr gerne gesagt, dass letztlich alle Religionen zum Ziel führen und keine darf für sich in Anspruch nehmen, dass sie allein die Wahrheit hat, sondern jede Religion, sagt man gerne, deckt ein Teil des Wesens Gottes ab und insgesamt, wenn wir alle zusammentun, dann haben wir das ganze Bild von Gott. Dann wird dann gerne so dieses Beispiel gebracht, habt ihr vielleicht schon mal gehört, von den Blinden und dem Elefanten. Da sind dann einige Blinde unterwegs und plötzlich kreuzt ihren Weg ein Elefant und äh, sie können ja nicht erkennen, was für ein Tier es ist. Und der erste Blinde, der stellt sich nach vorne und er tastet den Elefanten ab und er sagt, dies ist eine Schlange, sagt er. Sie ist beweglich und sie ist schlank und lang wie eine dicke Schlange. Und sagt der Nächste, nein, nein, nein. Das ist keine Schlange, das ist ein Tier wie ein großer Baumstamm, rund und kräftig. Und er tastet ein Bein ab. Und der dritte Blinde, der tastet die Seite ab des Elefanten. Und keiner weiß, was für ein Tier es ist. Jeder hat nur so seine Perspektive auf dieses Gesamtgebilde. Und er sagt, das ist ein großes, flaches Tier. Ganz flach. Und dann wird gerne gesagt, so ist das mit der Religion. Die eine betont den Rüssel, aber erkennt nicht das Ganze. Die andere betont das Bein, aber erkennt nicht das Ganze. Die andere betont die Seite, aber erkennt nicht das Ganze. Und niemand hat das Recht zu sagen, dies ist die Wahrheit. Weil wir in einer Welt leben, in der man nichts mehr absolut behaupten darf. Ein Pastor Tim Keller hat gesagt, das Beispiel des Elefanten ist ein Schuss nach hinten. Denn wenn du meinst, beurteilen zu können, ob die Blinden nur Teile des Elefanten ertasten, dann nimmst du für dich in Anspruch, dass du besser bist als die Blinden. Du kannst nämlich sehen und beurteilen, wie Gott wirklich insgesamt aussieht. Aber wer von uns ist so vermessen und kann sagen, dass er alleine weiß und die anderen beurteilen kann? Wenn du für dich selbst in Anspruch nimmst, zu beurteilen, dann meinst du, du allein kannst den ganzen Elefanten sehen. Jesus erhebt diesen Absolutheitsanspruch. Nicht, um seine Nachfolger gegen andere Religionen anzustacheln. Nein, ein echter christlicher Glaube macht seine Jünger zu Werkzeugen des Friedens. Die Bibel lehrt, dass alle Menschen im Bilde Gottes geschaffen sind und daher vom Schöpfer eine Würde bekommen haben, die unabhängig von Nationalität, von Geschlecht oder Religion ist. Daher haben Christen immer Achtung vor Menschen anderen Glaubens. Keine Frage, überhaupt keine Diskussion. Egal welches Geschlecht, welche Nationalität oder welchen Glauben jemand hat. Christen sind aufgerufen, in Achtung und auch in Freundlichkeit anderen zu begegnen. Und doch sagt Jesus, es gibt nur einen Weg. Es gibt nur ein Fundament, nämlich der Felsen. Er spricht also eindeutig in einer Welt der Beliebigkeit. Zweitens, warum waren die Menschen so außer sich? Warum sind Jesu Worte so erstaunlich? Weil er sie mit Autorität sprach. Matthäus schreibt in Vers 28, und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre. Warum? Denn er lehrte sie, wie einer, der Vollmacht hat. Vollmacht. Davor sagt Jesus, als er diese beiden Häuslebauer beschreibt, Vers 24, sagt er folgendes, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut. Und in Vers 26, als er den anderen Bauherrn beschreibt, sagt er wieder, und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut. Merken wir das? Er er tritt in einer solchen Autorität auf, das musst du dir mal vorstellen, ein solcher Absolutheitsanspruch. er, Er lässt keinen Raum für irgendetwas anderes. Er sagt, wer meine Worte tut, mit dem geschieht das. Wer meinen Worten nicht Glauben schenkt, mit dem geschieht dies andere. Er tritt in einer Autorität auf. Und dann sagt Matthäus, er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Da gab es ja damals die Pharisäer und die religiösen Führer, die taten etwas anderes. Wenn die gesprochen haben, dann haben sie vor allem die Texte aus dem Alten Testament genommen und den Leuten erklärt, was die zu bedeuten haben. Dann haben sie zum Beispiel Texte aus Mose genommen und dann haben sie das übertragen und haben gesagt, so das bedeutet für dich das und das und dann haben sie manchmal noch was hinzugefügt. Und dann haben sie Texte von David oder von Jeremia oder von Jesaja und dann haben sie immer interpretiert, was diese Propheten und diese alttestamentlichen Figuren, was die gesagt haben. Und Jesus war anders. Er ging nicht bei und legte das aus sondern er sprach selbst. Er sagt, meine Worte sind diese und wer sie ihm folgt, der wird leben. Er lehrte sie mit Vollmacht. Er sagte, ein, er sagte nicht einmal, ich spreche zu euch die Worte meines Vaters, sondern er sagt, ich spreche zu euch meine Worte. Warum kann, Gott, äh, warum kann Jesus mit so einer Vollmacht sprechen? Er kann so reden, weil die Bibel uns erklärt, dass er selbst Gott ist. In Johannes 1 erklärt uns, Der Schreiber dort, dass am Anfang, bevor überhaupt alles war, eins da war, das war das Wort. Und das Wort, sagt er weiter, war bei Gott. Und dann sagt er, und Gott war das Wort. Er erklärt uns, wie es ganz zu Beginn war. Und dann stellt er uns Jesus vor und schreibt dann ein paar Verse weiter. Und dieses Wort, also Gott selbst, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das heißt also, Jesus, die Bibel erklärt uns, Jesus ist Gott. Er ist nicht ein Geschöpf, er ist nicht von Maria und Josef geboren, so wie du und ich, sondern er ist von Maria geboren, ja, aber er ist vom Heiligen Geist gezeugt, er ist der Sohn Gottes. Das ist, das ist was die Bibel uns erklärt. Deswegen kann er hier so auftreten und mit Vollmacht reden, weil er selber Gott ist. Es gibt viele andere Stellen in der Heiligen Schrift, die uns das erklären. Jesus ist Gott. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Und alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen. Und alles besteht vor ihm. Er kann in Autorität sprechen. Die Menschen sind erstaunt, weil sie spüren, hier redet nicht irgendeiner, sondern hier redet der lebendige Gott selbst. Und dann drittens, seine Worte waren erstaunlich, weil sie eine Warnung für, ich habe gesagt, eine blauäugige Menschheit brachten. Für eine Menschheit, die so auf ihren eigenen Weg war. Die Frage, die sich natürlich stellt, und jetzt wird es ein bisschen persönlicher, auch für dich. Die Frage die sich stellt, ist, was will Jesus eigentlich sagen mit diesem Gleichnis? Will er sagen, baue dein Leben auf den Prinzipien der Heiligen Schrift und dann wird alles gut sein? Dann wirst du keine Probleme haben? Dann wird dein Haus stehen, Manch einer meint, der christliche Glaube sei lediglich ein Mittel zu einem Zweck. Und dieser Zweck ist ein sorgenfreies Leben. Einige glauben sogar mehr Geld, mehr Erfolg. Das Haus wird schließlich nicht einstürzen, sagt doch das Wort Gottes. Also versuche ich das mal und mir wird es dann vielleicht besser gehen. Mein Konto wird in Zeiten der Finanzkrisen gewüllt bleiben Ich werde gesund sein, auch wenn ringsherum die Menschen krank werden. Ist das die Botschaft, die Jesus uns mitteilt? Ich glaube nicht. Viele Menschen haben ihre Geschäfte und ihr Handel auf Prinzipien der Heiligen Schrift aufgebaut und sie sind dennoch bankrott gegangen. Viele aufrichtige Christen sind schwer erkrankt. Und es es sah menschlich so aus, als wenn das Haus doch zusammenbricht. Du du siehst ein Leben eines Christen und du sagst, ich ich denke, da steht, da kommt der Sturm und und nichts passiert mit dem Haus. Aber die Realität ist doch eine andere. Da stirbt plötzlich das zweijährige Kind. Da läuft die Frau weg. Da kommt plötzlich die Krebsdiagnose. Jetzt haben wir vor nicht langer Zeit eine junge Frau aus unserer Gemeinde erleben müssen, wie sie stirbt, bis hin über 40. Was ist das? Was meint Jesus hier, wenn ich mein Leben auf den Felsen baue und dann kommt Sturm, dann bleibt das Haus stehen? Heißt das, da, da kommt keine Not in mein Leben? Ich glaube, das meint Jesus nicht. Jesus hat etwas anderes im Blick. Er meint nicht, dass jeder, der auf seinen Worten aufbaut, niemals Bedrängnis erleben wird. Inmitten dieses Berichtes, dieses Gleichnisses, sagt Jesus einen Satz, ganz ganz entscheidender Satz. Zweimal sagt er das. Er hat diese beiden Häuser und mit beiden Häusern geschieht Folgendes. Als nun, Vers 25 und 27, als nun der Platzregen fiel. Und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen. Sturm, Gewitter, Flut, Wasser. Es geschah bei beiden Häusern. Jesus sagt uns, der Regen kommt, ob du an ihn glaubst oder nicht. Die Flut steigt, ob du ihm glaubst oder nicht. Der Wind stürmt, ob du glaubst oder nicht. Und oft kommt es schneller, als du es erwartest. Wie schnell es gehen kann, erleben wir in diesen Tagen buchstäblich. Bei der Flut. Und wir denken auch im Gebet an alle Menschen in unserem Land, die durch diese Flut betroffen sind. Wie schnell der Pegel steigen kann. Und du dachtest noch, du bist in Sicherheit. Wenn ich diese Bilder sehe von dem Deich in der Nähe von Fischbeck, der dort gebrochen ist und das Wasser schießt mehr als 20 Kilometer in das Landesinnere hinein. Und du warst vorher so sicher, hier passiert mir nichts. Und doch kommen die Wassermassen. Jesus ist realistisch. Er warnt uns vor der Prüfung, die die Standfestigkeit unseres Hauses offenbaren wird. Er sagt, mein lieber Freund, die Prüfung kommt. Wir kommen dort nicht herum. Diese Prüfungen können Bedrängnisse im Leben sein. Es können Situationen sein, die uns an unsere Grenzen führen. Es können Krankheiten sein, es können Nöte sein, es können wirtschaftliche Probleme sein. Mit Sicherheit, all diese Dinge können es sein. Und der, der auf Jesus Christus sein Leben baut, der wird durch Gottes Gnade, durch diese Zeiten hindurch mit der Hilfe Gottes kommen. Aber ich glaube nicht, dass das der letztendliche Punkt ist, den Jesus hier meint. Ich glaube, es geht um eine andere Prüfung, von der er hier spricht. Er sagt, als nun der Platzregen fiel und Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein. Und nicht nur das. Sein Einsturz war gewaltig. Wir können davon ausgehen, dass der Bewohner dieses Hauses, diesen Sturm, nicht überlebt hat. Es stürzte ein und nicht nur das, es war gewaltig. Es, war, es brach über ihn zusammen. Da ist nicht nur das Wasser, sondern auch die Balken, das Gemäuer, alles was dort war. Jesus sagt, jeder der meine Worte hört und sie tut, der wird Leben haben, ewiges Leben. Ich glaube, die Prüfung, von der Jesus hier spricht, ist eine Prüfung, die jeder von uns eines Tages über sein Leben ergehen lassen muss, ob er will oder nicht. In den Gleichnissen zuvor spricht Jesus sehr deutlich über diese Prüfung. Ich sagte schon, er spricht dort von den zwei Wegen. Er sagt, der eine Weg führt zum Leben. Und er sagt, der andere führt ins Verderben. Dann spricht er von dem guten und dem schlechten Baum. Er sagt, einer trägt gute Frucht, der andere schlechte. Was geschieht mit dem schlechten Baum? Er wird abgeschnitten und dann sagt er, und ins Feuer geworfen. Dann sagt er, das ist der unmittelbare Kontext. Dann sagt er zwei Verse vorher. Viele werden an jenem Tag, das ist der Tag, wo wir alle vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen müssen, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissert? und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Jesus geht es nicht, in erster Linie um ein gutes Leben auf diesem Planeten Erde. Es geht hier um eine Prüfung. Und das ist die letzte Prüfung, die jeder über sich ergehen lassen muss. Es geht um deine Zukunft in der Ewigkeit. Ah, Das sind natürlich auch Worte, die hören wir auch heute nicht mehr so häufig. Ich könnte jetzt mit uns durch die Bibel gehen, allein durch das Evangelium des Matthäus Und nur mal die Textstellen heraussuchen, wo Jesus über die Hölle spricht. Und wenn wir da eine Strichliste machen würden, dann würden wir feststellen, er spricht mehr über die Hölle als über den Himmel. Der Grund, warum die Lehren Jesu so erstaunlich sind, liegt auch darin, dass wir blauäugige Optimisten sind. Wir glauben, alles ist in Ordnung. Wir glauben, mit unserem Leben stimmt schon alles. Wenn wir eine Umfrage machen würden in unserem Land und die platte Frage stellen würden, was glauben Sie, wer kommt in den Himmel und wer kommt in die Hölle? dann würden die meisten Leute sagen, ja, in den Himmel kommen im Prinzip alle, vielleicht ein paar Diktatoren nicht oder Mörder nicht oder Kinderschänder nicht, aber sonst eigentlich die nette Dame von vom Ende der Straße da, die immer so freundlich grüßt, die, die wird es schon schaffen in den Himmel. Jesus sagt, jeder, der meinen Worten nicht glaubt, egal ob nette Dame oder freundlicher Verwandter, wird die Zerstörung erleben. Egal wie nett du auch sein magst, wenn du den Worten Jesu nicht glaubst, dann wird dein Haus bei der letzten großen Prüfung zusammenfallen. Der Einsturz wird groß sein. Unser Problem ist, dass wir Optimisten sind, aber mit falschen Maßstäben messen. Wir messen uns aneinander und wir sagen, okay, ich, ich habe jetzt hier einen Nachbarn und ich habe da einen Nachbarn und wenn ich mich vergleiche, dann bin ich eigentlich gar nicht so schlecht in der Rangliste im Vergleich zu den anderen. Und das stimmt, du bist ein guter Kerl, wunderbar. Hast auch heute Morgen wieder freundlich gegrüßt. Aber das ist nicht der Maßstab, an dem wir uns messen sollen. Gott selbst ist der Maßstab. Und sein Maßstab ist höher. Und wenn wir Menschen uns alle Betrachten und uns vergleichen mit ihm, dann werden wir feststellen, wir kommen da nicht ran. Er ist viel höher als wir und viel heiliger und ohne Sünde und ohne Schuld. Und er sagt zu uns, so sollt ihr sein. Das ist der Standard. Das ist der Maßstab. Und am Ende kommt eine Prüfung und die Flut wird steigen und ihr werdet vor mir sein und ich werde euch testen. Und wenn du dein Leben auf Sand gebaut hast, dann wirst du die Prüfung nicht bestehen. Es gibt nur einen Grund, warum du vor Gott bestehen kannst. Das ist, wenn du dein Leben auf den Felsen gründest. Und jetzt kommt die große Frage, wer ist dieser Felsen? Und da macht jetzt das Evangelium einen Sinn. Es ist Jesus Christus. Er ist der, der gekommen ist, als der Sohn Gottes auf diese Welt und er hat ein Leben geführt, was diesen Ansprüchen Gottes komplett gerecht wird. Er ist der Einzige, der allen Anforderungen Gottes gerecht wurde. Wir alle haben versagt, jeder von uns. Und ich würde Sie einfach mal einladen, denken Sie noch mal darüber nach, welche Dinge schon alleine in der letzten Woche von Ihnen getan wurde. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, ich schließe mich selbst damit ein. Und wir, wir haben hier mal gelogen vielleicht. Und da waren wir zornig. Und all diese Dinge. Und da kommt jetzt Jesus und er erfüllt das, was Gott von uns verlangt, was wir nicht können. Und er lebt ein Leben perfekt und vollkommen. Und jetzt sagt dieser selbe Jesus. Und deswegen haben seine Worte Autorität. Er sagt, wenn du dein Vertrauen auf mich setzt, wenn du mir glaubst, dass ich für deine Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben bin, dann wirst du in der Prüfung, die kommt, bestehen. Und warum kann das passieren? Weil Jesus selbst die Prüfung, die du eigentlich und ich eigentlich verdient hatten, schon über sich hat ergehen lassen. Da kam der Tag, an dem er unschuldig ans Kreuz geheftet wurde, Und was meinst du, was da für ein Sturm tobte? Am Kreuz von Golgatha. Da kam all das Gericht, die ganze Prüfung über diesen Jesus. Der Zorn Gottes kam, das war ein Platzregen, die Flut stieg, die Wellen schlugen, der Wind dröhnte, es zerrte und es ruckelte an dem Haus. Und Jesus hing dort, er war im Auge des Tsunamis. Der Orkan tobte. Und was war Er blieb, er war gehorsam, er starb und er hat das, was uns betreffen sollte, auf sich genommen. Wenn du Jesus glaubst und ihm vertraust, dass er deine Sünde und Schuld auf sich genommen hat, dann wird dein Haus im Gericht bestehen, weil Jesus selber dein Fels ist. Was heißt das zum Schluss für dich? Es heißt ganz einfach, kehre um. Glaube an diesen Jesus und bitte ihn, dass er deine Schuld vergibt und dich reinwäscht von aller Sünde. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört, ist wie ein Mensch, der sein Haus auf den Felsen baute und der Regen kam und es fiel nicht, weil es auf den Felsen Jesus Christus gegründet war. Das wünsche ich uns allen, dass wir das im Glauben erfassen. Amen.